Bonjour chers amis, nous sommes le 8 mars. Bienvenue, chers amis, permettez-moi de vous appeler ma famille, la famille d'Eli Audio Bible. Je suis Hervé Anneville et croyez-moi, c'est un plaisir, également un honneur pour moi d'être là avec vous, encore une fois, aujourd'hui, pour que ensemble nous puissions faire un pas en avant dans les Écritures, dans la Bible. Encore aujourd'hui, une opportunité de mettre à part, de mettre de côté ce qui se passe dans notre vie, dans notre quotidien, tout autour de nous, pour simplement se concentrer se focaliser sur cette parole, cette parole divine, cette parole inspirée, la Bible. C'est un peu comme si nous allions dans, dans un espace, dans un lieu à part, pour permettre à la paix, cette paix, de nous envahir et permettre à la parole de Dieu de nous imprégner, de nous donner, de nous montrer, de nous indiquer la direction pour le reste de la journée. Alors oui, je suis ravi ravi d'être là avec vous aujourd'hui alors que nous continuons à voir comment Dieu a guidé son peuple en créant leur nouvelle culture. Allons-y ensemble avec Jean-François qui est notre lecteur aujourd'hui. Livre des Nombres chapitre 10 et chapitre 11 jusqu'au verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on ne sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la deuxième fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans le pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présent au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivré de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Le vingtième jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Judas partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Judas était commandé par Nashkon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Isaacar par Nethanéel, fils de Tsuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Elon. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitsur, fils de Shedeu. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Tsurishadai. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliazaf, fils de Deuel. Les Kéatites partirent 
portant le sanctuaire et l'on dressa le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Ephraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Ephraïm était commandé par Elishama, fils d'Amiud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédatchour. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gideoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Ayezer, fils d'Amishadai. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Aïra, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, fils de Réuel le Madianite, beau-père de Moïse. « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit « Je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Obab lui répondit « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays, dans ma patrie. » Et Moïse dit « Ne nous quitte pas, je t'en prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules on la pilait dans un mortier, il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple est-ce moi qui ai conçu ce peuple Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises « Porte-le sur ton sein » Comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple Car il pleure auprès de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger ». Je ne puis pas à moi seul porter sous le peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » L'Éternel dit à Moïse, 
Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte Moïse dit, « Six cent mille hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez ?» L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. » Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 1 à 21. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action à mon égard. » Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pinces en levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison « le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table qu'ils mangeaient, Jésus dit «
Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. »« Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Psaume 51 Au chef des chantres, psaume de David Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions Lave-moi complètement de mon iniquité Et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu n'en prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Proverbe 10, versets 31 et 32 La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Merci beaucoup Jean-François. Et quand Moïse s'est senti complètement dépassé au point de se dire qu'il ne pouvait plus continuer, Dieu s'est une fois de plus manifesté pour rassurer ce chef en difficulté et lui rappeler que le Seigneur restait sous contrôle, qu'il n'avait rien perdu du contrôle de la situation et qu'il allait subvenir aux besoins de son peuple. Bien que nous ne soyons pas à la tête de milliers de personnes fatiguées et qui grognent 
dans le désert, il faut dire qu'il nous arrive parfois de nous sentir dépassés, n'est-ce pas Nous aussi, nous avons souvent besoin que Dieu nous rappelle sa puissance et sa providence dans nos vies. Nous devons mettre de côté notre activité frénétique et nos fardeaux égocentriques pour nous concentrer, pour concentrer toute notre énergie à faire confiance au Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Si nous ne prenons pas le temps de communiquer et de passer du temps avec le Seigneur, forcément, nous ne vivons pas la vie que Jésus nous a montré en exemple. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, c'est le moment idéal pour arrêter de se focaliser sur toutes ces responsabilités qui menacent de nous submerger. Je vous propose à la place de chercher la communion avec Dieu qui sera toujours, oui, toujours là pour nous restaurer. Prions. Père Céleste, apprends-nous. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à savoir et à nous rendre compte réellement que tu es au-dessus de toute chose, que tu n'as jamais perdu une seule seconde le contrôle de la situation. Et à plus forte raison, tu peux nous permettre de récupérer le sang-froid, de récupérer euh, la sérénité dont nous avons tellement envie, dont nous avons besoin dans nos situations quotidiennes. Aide-nous, Seigneur, à nous appuyer plus sur toi, avoir une vie plus proche de toi, de nous rendre compte que nous devons réellement déposer à tes pieds nos fardeaux, tous nos fardeaux. Oui Seigneur, nous te supplions que tu nous aides aujourd'hui à nous rapprocher de cet idéal. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne continuation dans vos activités de, de la journée. Peut-être vous allez vous préparer à vous coucher. Peut-être que vous commencez simplement euh, une longue et dure journée. Quoi qu'il en soit, sachez que Dieu est avec vous. Vous avez fait le bon choix euh, de vous plonger dans sa parole aujourd'hui. Sachez-le, c'est le genre de choix qu'on ne regrette jamais. Et puis j'espère vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Et si là, portez-vous bien, sachez que Dieu vous aime et au revoir.